0: fala bem bonito assim, a fé. a fé, bem bonito, igual o crente, a fé, a fé. passa pela cabeça, a fé. antes de chegar no coração, a fé. eu falo essa frase toda vez que eu vou pregar de sexta-feira, que eu vou pregar de sábado, para a galera do multi, para a galera do dip, por quê? Porque a gente precisa compreender aquilo que está sendo falado, a gente precisa compreender a mensagem, entender aquilo que Deus tem para nossa vida. E aí nós, nós nós saímos de um lugar de zona de conforto, de comodismo e chegamos no lugar onde Deus quer que a gente chegue de maturidade na fé. Então, eu quero te pedir agora, não conversa com seu irmão, se concentra na palavra. Ouça a palavra de Deus que nós vamos ler agora esse texto, porque é um texto muito conhecido. É um texto daqueles que que ele é um texto conhecido até mesmo entre as pessoas que não são cristãs. É, sabe aquelas histórias que acabam rompendo com as barreiras do cristianismo Rompendo com as barreiras da, da nossa cultura cristã, da cultura evangélica E acaba caindo na boca do povo, digamos assim Pois é, hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo Só que o filho pródigo é muito mais E essa parábola, preste atenção meu irmão Essa parábola, ela é muito mais do que simplesmente um filho que saiu de casa e voltou para casa um filho que saiu, virou as costas para o pai e depois retornou. Na realidade, essa, essa parábola nos diz muito a respeito de quem Deus é, da sua graça e da sua obra de salvação. Então, preste muita atenção. Acalma o seu coração. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11, ok? Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte na herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada, quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse. Até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer. Pai... Pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar, enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho cirou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu, nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando o novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado feche seus olhos no seu lugar, meu irmão, minha irmã, obrigado Jesus por tua palavra, obrigado Jesus por tua graça, obrigado Jesus por tua misericórdia, que nesse momento, nosso coração possa ser como a boa terra, que recebe a boa semente que é a tua palavra, pai, que nós possamos realmente ser abençoados nessa noite, por essa palavra, confrontados, transformados, mudados pelo teu Santo Espírito, fala conosco Jesus, nessa noite, em nome de Jesus... Amém, meu irmão veja bem, essa parábola como eu já falei, ela é bem conhecida, todo mundo já, todo mundo já ouviu falar, sabe, às vezes o é, pessoal usa essa parábola até como ditado popular, alguém estava em um lugar longe, alguém fazia muito tempo que você não via, de repente essa pessoa aparece na sua vida, aparece na sua casa, volta e aí fala assim, olha só, voltou o filho pródigo, o bom filho a casa torna. É? e aí o pessoal começa a falar a respeito dessas coisas, mas a gente fala um negócio, a gente precisa compreender o que Jesus estava fazendo aqui, e o que Jesus estava nos ensinando aqui, porque é algo extremamente profundo, e para a gente compreender o que Jesus estava nos ensinando, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, para quem Jesus estava falando, é muito interessante compreender isso, se você volta no começo do capítulo 15, olha isso aqui, cobradores de impostos, versículo primeiro do capítulo 15, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar, pai me ajuda com a criança aqui, em nome de Jesus, os fariseus e os mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles, presta atenção, quem são os mestres da lei, os fariseus, os religiosos da época, os religiosos da época, aqueles que eram os conhecedores da lei, Aqueles que diziam que conheciam o Senhor Deus. Mas são os mesmos que lá na frente vão gritar, solta barrabás, e vão querer mandar Jesus para a cruz. Mas tem um outro grupo aqui, que é o grupo dos pecadores. Então você tem o grupo dos religiosos, e você tem o grupo dos pecadores. E esse grupo dos pecadores, ele é composto por quem? Ele é composto por cobradores de impostos. Ele é composto por é, é, samaritanos, que os judeus não consideravam nem como iguais, nem como pessoas. E esse é o grupo que está ouvindo o Senhor Jesus. Os religiosos e os chamados pecadores. Preste atenção, porque isso vai ser muito importante para que você entenda o impacto dessa parábola. E aí, essa parábola a gente pode dividir ela como se fosse em dois capítulos. Como se fosse um arco de duas partes. O primeiro arco é o arco do filho mais novo. E o segundo arco é o arco do filho mais velho. Muito simples, não é verdade? E os três personagens principais. O pai e os dois filhos. Vamos dar uma olhada no primeiro arco. No arco do filho mais novo. Veja bem, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem se mudou, arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Presta atenção. Essa parte assim, quando a gente lê a primeira vista, ela passa despercebida. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui que está acontecendo, isso é algo que tem uma profundidade muito interessante. Primeiro, é, era alguém que possuía bens que possuía dinheiro, que tinha posses, e esse filho chega no pai, e ele fala o quê? Pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte, agora, veja bem, isso significa algo muito sério, principalmente, lembra? Para quem estava ouvindo Jesus na época, por quê? Porque a herança que é uma coisa legal, uma coisa boa, a gente trabalha, a gente, a gente se esforça para deixar algo para os nossos filhos, ela é uma coisa legal, uma bênção, porém, ela é para ser entregue, quando o pai vem a falecer, o que esse filho está dizendo para esse pai, é mais ou menos assim, eu não quero mais nada do Senhor, a não ser o seu dinheiro, eu não quero mais ser seu filho, eu não quero mais conta com essa casa, eu não quero mais nada dessa casa. Eu quero a minha parte, estou indo embora, quero me viver a minha vida da minha forma, da minha maneira. Quero viver a minha vida do meu jeito. Isso é extremamente desrespeitoso. Já seria desrespeitoso se acontecesse em 2022. Isso acontecendo naquele tempo, isso era extremamente desrespeitoso. Era como se aquele filho estivesse dizendo para o pai, pai o senhor está morto para mim o Senhor morreu para mim, isso é muito sério, e Jesus está falando exatamente para os religiosos que tinham essa concepção, e o mais interessante, porque isso já seria, essa atitude do filho, essa fala do filho, essas palavras, já seriam suficientes para que esse pai deserdasse o filho. E para que esse pai falasse assim, ah é? Você quer a sua parte? Então agora, você não é mais meu filho, você está perdendo o seu direito de filho, eu não quero mais conta com você, e você vai embora assim dessa casa, mas você vai embora com uma mão na frente e outra atrás. É isso que qualquer senhor das terras, que qualquer pai de família da época teria feito. Entretanto, você percebe que esse pai, ele dá a parte, ele divide, e ele dá, e ele dá a liberdade... Ora, eu não preciso nem explicar que na parábola do filho pródigo, o pai é como se fosse o Senhor Deus. E os filhos, o filho mais novo ou o filho mais velho, somos eu e você. A gente vai descobrir daqui a pouco com qual dos dois a gente se identifica mais. Mas entretanto, deixa eu te falar uma coisa. Esse pai, ele deu a parte do filho. Sabe o que isso significa? Liberdade. Porque Deus não te força a amá-lo ou a servi-lo. Deus te dá liberdade. Eu sou casado com a dona Jamila. Quatro anos, está aqui, maravilhosa, grávida. Nosso filho nasce em agosto, o Tito. Para a glória de Deus. Muito legal, muito massa, bênção demais. Agora, pensa comigo uma coisa. Se eu fosse, presta atenção, se eu fosse o último homem da terra. O último homem da terra, o último. E a Jamila tivesse casado comigo. Eu jamais ia saber se ela casou comigo por amor ou por falta de opção. Foi por amor. Te amo. Mas olha só, como existem opções, como existem opções, como existem outros homens, outros seres humanos, eu sei que a Jamila escolheu e decidiu me amar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus jamais vai forçar você a ficar na casa dele. Deus jamais vai te forçar a ficar em casa, Deus é o Deus que te ama, mas Ele te dá a liberdade para escolher servi-lo ou não, agora o que a gente aprende com essa parábola é o seguinte, você pode decidir da forma como você quiser, mas a sua decisão vai ter uma consequência, porque olha só o que acontece com o filho pródigo, com o filho mais novo... O filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma, presta atenção, então agora ele sai, e a primeira parte do rolê dele está rendendo, porque a primeira parte ele está com dinheiro no bolso, então enquanto ele está com dinheiro no bolso, ele está bem, não é verdade, e, e, e é interessante a gente pensar a respeito disso. Porque é, eu já vi muito isso acontecer na igreja, já conversei com muita gente. É interessante, porque quando o cara tá com dinheiro no bolso, amigo de balada e amigo de festa tem de penca. Mas quando ele tá com pouco dinheiro, esses amigos todos desaparecem, o cara fica sozinho. Não é verdade? Tem alguém comigo aqui ou não, igreja? Pois é, é, cuidado com as falsas amizades, cuidado com a galera que só quer te sugar, que só quer aproveitar em você quando você está no bom momento. Que depois, quando você está precisando de socorro, ninguém te socorre. Não é verdade? poxa, mas não, mas são meus amigos, será? Cuidado meu irmão, veja bem, e aí esse cara, quando ele está com dinheiro, está massa, quando ele está com dinheiro, está rendendo, ele está fazendo tudo aquilo que ele quer fazer, e se a gente não tomar cuidado, a gente tem um comportamento muito semelhante ao do filho mais novo, por quê? Porque a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha para o Evangelho e a gente faz um recorte, e a gente faz um recorte somente daquilo que eu quero, daquilo que serve para mim, daquilo que eu gosto e daquilo que eu não gosto, então eu vou viver da minha forma. Então, olha só, beleza, eu tenho que orar, ok, eu tenho que fazer meu devocional, ok. Poxa, mas espera aí, que história é essa aqui? M mudar a maneira como eu falo? Mudar a maneira como eu me comporto? Mudar a maneira como eu trato as pessoas? Fazer negócios de forma honesta? Não, isso aqui é demais para mim, essa parte eu não quero. Eu quero a parte da bênção. Não, eu quero a parte da herança, eu quero aquilo que Deus pode me dar. Meu irmão, nós não devemos nos relacionar com Deus, por aquilo que Ele pode te dar. E eu sei que Deus pode nos dar muitas coisas, porque Ele é o dono de tudo, o criador de tudo. Mas nós devemos nos relacionar com Deus, por quem Ele é. O problema desses filhos, e agora, no filho mais novo, é exatamente o fato de que ele tem um relacionamento quebrado com o pai ele não sabe viver como filho, ele não entende quem é o pai, então é por isso que ele quer a parte dele, ele quer sair fora, ele quer liberdade, ele quer usufruir. O pai constrói, o filho gasta, já viu essa história? Mas olha só, então ele chega numa situação, que ele está completamente perdido, porque a grana acabou, a grana acabou, ele gastou tudo que ele tinha para gastar, vem uma crise, vem o um período de fome, ele está perdido, sem nada no bolso, ele consegue então um emprego, esse emprego é com o um fazendeiro que criava porcos, lembra que eu falei no começo, que ele, que Jesus estava falando para religiosos da época e pecadores, presta atenção, judeu não gosta de porco, judeu não cria porco, quando esse garoto, ele assume esse emprego de cuidar dos porcos, isso já é uma coisa extremamente ultrajante, já é uma coisa extremamente degradante. E como se não bastasse, ele chega no pior momento da vida dele, porque ele está completamente miserável, no meio do chiqueiro, ele está com fome, ele deseja, presta atenção, esse menino comia banquete na casa do pai. Ele está com fome, ele está desesperado de fome, e ele olha para a comida, para a lavagem do porco. Para os farelos que o porco está comendo, e ele fica com fome, ele anseia, ele tem desejo de comer a comida dos porcos. Ele, não tá nem, ele nem pode nem comer, ninguém dava para ele nem a comida dos porcos. Ele tem anseio de comer a comida dos porcos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A vida sem Jesus é o pior estilo de vida que você pode escolher viver. Sabe por quê? Porque por mais que pareça que está tudo bem. Por mais que pareça que está tudo certo, por mais que pareça que está tudo 100%, a vida sem Jesus é como viver no meio de um chiqueiro. Desculpa, mas eu preciso pregar o Evangelho, meu irmão. E a verdade? Essa é a verdade. Jesus é o caminho, Ele não é um caminho. Jesus é a verdade, Ele não é uma verdade. Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por meio do Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela graça, é por fé... E aí a gente acha, a gente acha que sem Jesus eu vou viver uma vida de liberdade. Por quê? Porque acha que a igreja é uma lista de coisas que eu posso e que eu não posso fazer. E a igreja é uma lista de, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Então já que eu não quero viver debaixo dessa lista, eu vou, vou, vou viver a vida da forma como eu quero. A igreja não é isso. A mensagem do evangelho não é isso. A mensagem do Evangelho é uma só. Deus te aceitou, Deus te amou, mesmo você e eu, sendo muito pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus nos amou primeiro, quando não tinha motivo nenhum para Ele encontrar em nós, para nos amar. Por quê? Porque por mais que as aparências sejam de algo muito legal, no fundo todo mundo sabe que é pecador. Existe um padrão moral que você sabe que você infringe todo dia. E aí... É interessante, porque olha só, olha o versículo 17: quando finalmente caiu em si, vou ler de novo, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Veja, veja isso aqui ele está no meio do chiqueiro, mas de repente, ele cai em si, e ele percebe a diz que ele está envolvido, ele percebe o lamaçal, ele percebe a sujeira, ele percebe os porcos, ele percebe a situação, ele cai em si, e aí ele lembra, opa, na casa do meu pai não vivia dessa forma, na casa do meu pai era tudo diferente na casa do meu pai tinha fartura para os empregados, eu era filho, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai, e ele ensaia um discurso, ele ensaia, ele tenta um, um, um discurso de, de, de perdão, de arrependimento, e de, olha eu vou tentar chegar, porque essa atitude como eu falei, era, era extremamente séria, aquilo que ele fez, então ele havia perdido o direito de ser filho, então ele está negociando voltar para casa como empregado, porque ele sabe como filho... Na cultura da época não dava mais. Então eu vou voltar para trabalhar para o meu pai. Porque pelo menos, o pessoal que trabalha para ele, vive melhor do que eu estou vivendo hoje. Agora, presta atenção meu irmão. Quem aqui é salvo em nome de Jesus, levanta sua mão. Você se lembra do momento que você caiu em si? É importante lembrar disso. Você se lembra do momento em que a mão de Deus... O Espírito Santo tocou o seu coração, tocou a sua mente, tocou o seu espírito e você percebeu assim, meu Deus, eu sou muito pecador, eu preciso de perdão. Sabe, meu irmão, quem acende essa luz é o Espírito Santo. A vida sem Jesus é como se você estivesse vivendo num quarto fechado, escuro e está tudo bagunçado, tudo virado e você está procurando a saída. E não tem nada de luz. E quanto mais você procura a saída, mais você tropeça, mais você cai, mais você machuca. Mas quando o Espírito de Deus, Ele vem e ele, ele acende a luz, Ele ilumina o seu quarto escuro, que é o seu coração. E você percebe, que bagunça é essa? Ele te mostra o caminho, Ele te mostra a saída. Meu irmão, às vezes você veio aqui, meu irmão, você veio buscar seu pai, seu marido, seu amigo e às vezes a sua vida, você está sentindo que você está como se fosse nesse quarto escuro, e que não tem saída, e que não tem solução, e que tudo que você faz, você esbarra em alguma coisa, tudo que você faz, você está tropeçando em alguma coisa, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo de Deus, está querendo nessa noite, acender uma luz aí nesse quarto escuro, e te mostrar o caminho da salvação... Eu não estou falando que quando a gente vem para Jesus, os nossos problemas se encerraram e agora é tudo belezinha, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que agora, com o Senhor Jesus Cristo, você possui esperança de vida eterna, você possui perdão para os seus pecados, você recebe uma nova natureza, você nasce de novo e agora você pode ter comunhão com o Pai. Porque o nosso pecado, as nossas escolhas, fizeram de nós inimigos de Deus, o nosso pecado nos afastaram de Deus, e existe um, um vazio imenso, um espaço imenso entre nós e Deus, que jamais poderia ser cruzado, por esforços humanos, é por isso que o Senhor Deus enviou o seu único filho, e Ele enviou o seu filho para morrer numa cruz, por mim e por você, e Jesus Cristo venceu a morte, para que hoje nós tivéssemos vida, salvação, relacionamento com o Pai, e vida eterna, essa é a mensagem da salvação, essa é a mensagem da cruz, não existe outro evangelho, não existe outra mensagem, a não ser o fato de que ninguém vai ao pai, se não por Jesus, meu irmão. Deixa o Espírito acender a luz nesse quarto escuro que é o seu coração. Deixa ele te mostrar a bagunça que você está vivendo. Faça como o filho pródigo, cai em si mesmo e ele fala, meu Deus, vou voltar para a casa do meu pai. Ele ensaia um discurso, ele ensaia um discurso. E aí ele decide voltar, presta atenção, vamos continuar na Bíblia. Então, voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou, o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, o pai no entanto disse aos servos, para aí, olha isso aqui, ele volta então, primeira coisa, quando ele volta, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe. Isso significa que o pai não estava dentro de casa. Isso significa que o pai provavelmente estava esperando. E o pai viu o menino de longe. Meu irmão, tem gente que viveu vida com Jesus. Viveu coisas incríveis com Jesus. Mas aí, deu uma pisada na bola. Fez algo contra a palavra de Deus. Fez algo que desagrada o coração de Deus. E aí, falou assim, poxa, como é que eu vou voltar agora? Que cara que eu tenho para orar, não pega mais na Bíblia, fica com vergonha, como é que eu volto para a igreja? Deixa eu falar uma coisa, o pai está na porta da casa te esperando. O pai está só esperando você voltar, e o pai, a Bíblia diz que o pai avista o filho de longe, e que ele corre na direção do filho. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, um pai, um senhor das terras, um, um, uma espécie de, de, de nobre, de, entendeu? Ele não corre, ele não, ele não corre. Deixa eu falar uma coisa. Eles usavam umas roupas como se fossem túnicas. Até o pé. Quem usava roupa até o joelho era criança. Que criança corre? Criança brinca. Então quem corria era criança. Quando esse homem atingiu uma certa idade e ele estava ali com a sua família, ele não tinha mais nem roupa para correr, meu irmão. Só que a Bíblia diz que esse pai, ele corre até o filho, ele o abraçou e o beijou. Volta, presta atenção. Lembra dos religiosos que estavam ouvindo o Senhor Jesus Cristo? para eles, aquele filho não deveria nunca mais aparecer na frente do pai, mas agora, Jesus está contando uma história em que o pai recebe o filho de volta, em que o pai estava esperando o filho na porta da casa, e o recebe com um abraço e um beijo, recebe com amor, deixa eu te falar uma coisa, não importa o que você fez, porque Jesus não quer um compromisso com o que você fez até hoje, domingo, Jesus quer um compromisso com aquilo que você vai fazer de hoje em diante, então volta para a casa do pai, porque o pai te recebe. O Pai te recebe. E sabe qual é a definição disso aqui? E por que isso é de ponta cabeça para tudo que a gente pode imaginar? Porque isso aqui é graça. É a graça de Deus. Essa é a verdadeira graça de Deus. Salvação, perdão, que a gente não merece. Aquele garoto, aos nossos olhos, aos olhos da cultura da época, aquele filho não merecia perdão, ele merecia uma bronca, ele merecia uma punição, mas ao contrário, ele recebeu perdão, recebeu amor, recebeu misericórdia, eu e você, nós somos muito pecadores, a gente não merecia perdão, mas mesmo sem merecer, Jesus estendeu a sua graça sobre a nossa vida, isso é maravilhoso meu irmão, isso é lindo demais, meu irmão, todos, todo dia, todo dia, quando você levantar, feche os seus olhos, faça uma oração e agradeça a Deus pela graça que te salvou. Agradeça a Deus pela graça que te alcançou, meu irmão. Jesus nos amou quando a gente ainda era pecador, isso, isso, isso é incrível. Isso é maravilhoso, isso é lindo. A gente não pode jamais ter o coração ingrato diante de tamanha graça, diante de tamanho favor. Mas olha o que acontece. O pai não para só no abraço e no beijo. Olha só. O pai, no entanto, disse aos servos, de pressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Olha só o discurso do filho é interrompido, é, te, é interrompido na parte onde ele fala, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho, mas tinha a segunda parte do discurso que ele tinha ensaiado, e a segunda parte do discurso era, me aceita como seu empregado, veja bem, sabe porque o pai encerra ali, ele interrompe o filho e não deixa o filho continuar? Porque esse pai, ele não está interessado em ter mais um empregado, ele está interessado no seu filho de volta, então, depois que o filho pediu perdão se arrependeu, ele perdoa. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer se relacionar com você. E Deus, a Bíblia diz em João capítulo 1, que Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, Deus quer se relacionar contigo de pai para filho. Tudo que precisa acontecer é arrependimento. Perdão pelos, pedir perdão pelos seus pecados e o pai te recebe, e o pai te perdoa, e o pai te abraça, ele manda então trazer a melhor roupa da casa, por quê? Porque roupa suja de chiqueiro, não, não mais, ele manda trazer a melhor roupa da casa, de quem você acha que era a melhor roupa da casa? Era do pai, esse garoto está recebendo mais do que ele tinha antes de ter saído, tem alguém comigo aqui ou não? Ele recebe a melhor roupa da casa, olha só, olha só, Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, um anel no dedo, o que significa o um anel no dedo? Significa que agora ele está recebendo de volta o seu direito de filho, é literalmente uma aliança, o pai está restaurando o direito daquele garoto de ser chamado de filho, calça os seus pés, Por quê? porque Porque quem anda em... descalço é escravo mas filho não anda descalço, filho anda calçado, ele está restaurando a dignidade daquele filho, quando você vem para Jesus Cristo, Jesus restaura a sua dignidade, Jesus restaura o seu coração, Jesus, Jesus é poderoso para te salvar meu irmão, não importa o buraco, o lamaçal do pecado que você está envolvido, existe graça e existe perdão do pai para você, vem para a casa do pai… Glória a Deus, matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A vida sem Jesus é como se a gente estivesse morto espiritualmente, você pode até achar que está vivendo, pode até achar que está aproveitando alguma coisa, mas na realidade, está caminhando para a morte eterna, é em Jesus que nós temos vida, mas, agora a gente entra no segundo arco, que é o arco do filho mais velho, que também é muito interessante, e também tem muita coisa para nos ensinar, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, o servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo, o filho mais velho se irou e não quis entrar, o pai insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer as suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos, mas quando seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? perceba que ele não fala um novilho, ele fala o novilho, porque essa, nessas famílias era muito comum que eles é, é, cevassem ali um novilho para ocasiões especiais, e era um novilho separado, especial mesmo para esse tipo de ocasião. E aí então esse garoto agora, ele está trabalhando, o mais velho, então ele está trabalhando, ele está fazendo uma parada massa, pô. parceiro do pai, está no campo, trabalhando, e aí quando ele chega, ele ouve a música, ele ouve a festa, ele vê o que está acontecendo, e ele pergunta para um dos empregados do pai, o que está acontecendo? Que som é esse? Que música é essa? E o empregado fala, olha só, seu irmão voltou para casa, e seu pai matou o novilho gordo, porque é, é, o seu pai está muito feliz, está comemorando o retorno do seu irmão para casa. E esse pai fica simplesmente furioso, esse irmão, perdão, fica simplesmente furioso, irado, e ele decide que ele não vai entrar na festa para comemorar. Presta atenção. O primeiro filho fez algo muito desrespeitoso. Pedir a herança e sair de casa. O segundo filho também faz algo extremamente desrespeitoso. Por quê? Porque quando alguém desse porte, desse nível, está lançando uma festa, está fazendo algo, e o filho se recusa e fica do lado de fora, isso também era outra gente, isso também era desrespeitoso. Então, o filho mais velho é igual o filho mais novo. E aí é interessante porque ele vira para o pai e ele fala, eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu não saí de casa, e eu estou trabalhando igual um escravo. Perceba que os dois têm relacionamento quebrado com o pai, o pessoal do louvor já pode subir que eu estou acabando. Ou mais ou menos. Mas olha só. Aí, ele fala assim, eu estou trabalhando igual um escravo para o senhor. Que relacionamento de pai e filho é esse? Que o filho se sente... Um escravo. O que está na cabeça desse rapaz? Ele também não tinha entendido quem o pai era. Ele também não tinha entendido o que ele estava fazendo ali. Agora, se o filho mais novo é o rebelde, que sai, vive uma vida desregrada, e que é fácil da gente identificar. É fácil da gente saber quem que é o mais novo. Agora, o difícil é identificar o filho mais velho. Porque quem tem um pouquinho de tempo de igreja, às vezes acaba se comportando... Bem parecido com o filho mais velho. Que está dentro da casa do pai, porque está servindo na igreja, lidera a célula, lidera o curso de família, dá discipulado, mas não entendeu a paternidade de Deus. Serve na igreja, faz as coisas na igreja, serve no louvor, no ministério infantil, faz as coisas, mas acha tudo um fardo, faz tudo com peso. E aí, quando chega alguém novo na igreja, quando chega alguém transformado na igreja, quando chega alguém que fez o face a face, chega bem empolgado, o filho mais velho fala o quê? Eu vou compartilhar o ambiente com esse cara, mas esse cara fez isso, isso e isso, e agora tem festa porque ele voltou? E a resposta é sim, tem festa, tem festa... Tem festa, tem festa porque um pecador voltou para casa do pai, tem festa porque alguém se encontrou com o perdão, com a graça, com a salvação, com o Senhor Jesus Cristo, então sim tem festa, e eu e você, nós não podemos ser como o filho mais velho, que é tão rebelde quanto o filho mais novo, e fala, se aquele cara vai para a célula, eu não vou mais naquela célula, pois é, quem está perdendo é você de festejar, de celebrar, e de viver a vida com o Pai, quem vê Deus como juiz, sempre vai viver como réu, quem vê Deus como juiz, sempre vai viver como acusado, e eu sei que Deus é o justo juiz, mas Deus também é um Pai de amor, e Deus te ama, então... Ao invés de ver Deus simplesmente como juiz, e viver sempre como acusado, que tal se você ver Deus como seu pai? E aí você vai aprender a viver como filho. Eu tenho o privilégio de ter o meu pai, sempre tive o meu pai, e eu posso desfrutar das bênçãos de ser filho. Eu não preciso chegar na casa do meu pai e falar, pai eu quero abrir a geladeira. Eu só chego e abro, porque eu estou na casa do meu pai. Então posso pegar água, posso pegar um suco Posso pegar um biscoito, posso comer Estou na casa do meu pai Porque eu estou desfrutando Daquilo que eu recebi como filho E aí tem crente que não entende Que pode desfrutar das bênçãos de ser filho porque se fosse só a salvação já seria suficiente. Mas além da salvação, Jesus ainda derrama o Espírito Santo sobre a sua vida, te marca, te sela, derrama dons espirituais, equipa a igreja para a expansão do reino de Deus na cidade de Marília. Mas aí você vê a graça acontecendo, você vê a salvação acontecendo, você vê oh o Pai, você vê o oh Pai fazendo aquilo que ele sempre fez. Você fala: Eu não vou participar, eu não vou entrar na festa. Meu irmão E aí o pai chega e fala Meu filho, você está sempre comigo E tudo que eu tenho é seu Mas tínhamos de comemorar este dia feliz Pois seu irmão estava morto E voltou à vida Estava perdido e foi achado E a parábola acaba aí E aí parece que a parábola ficou sem final Porque a gente fica, tá, mas e aí O mais velho entrou ou não entrou? Ele está do lado de fora ele entrou na festa, ele ouviu o pai Ele conversou com o irmão dele O que aconteceu? Jesus, o que aconteceu? Jesus é extremamente intencional Em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que ele faz Cada palavra de Jesus Foi extremamente intencional Jesus não deixa essa história Sem final, por acaso Ele sabe exatamente o que ele está fazendo Porque essa conclusão Ela fica para a mente dos ouvintes. Os religiosos e os pecadores. Para os religiosos, que história absurda? Como é que esse pai faz uma coisa dessa? Para os pecadores, é a mensagem que salva a vida deles. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Jesus não veio para quem se acha muito bom. Jesus não veio para quem se acha o cara Jesus não veio para quem se acha sem pecado, Jesus não veio para quem se acha santo, Jesus não veio para quem se acha melhor do que os outros, para quem julga, para quem aponta o dedo. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Nessa noite, a porta da graça está escancarada na sua frente, a porta da salvação está escancarada na sua frente. E o pai está esperando E o pai está só olhando, observando Vem para casa do pai Volta para casa do pai Eu não sei com qual irmão você se identifica, mas Na casa do pai tem pão, tem festa, tem celebração Venha para casa do pai Talvez você chegou aqui nessa noite perdido, sem rumo Talvez você veio aqui pela primeira vez, e você veio porque, afinal de contas, o seu amigo, o seu parente, alguém que você ama, fez o um encontro, então eu vou lá, dar uma moral, receber. E você acha que é só mais um domingo, mas não é mais um domingo, é o domingo, porque a porta da graça de Deus está aberta para você. Existe perdão para os seus pecados, existe salvação para a sua vida. Existe misericórdia de Deus porque Deus é um Pai amoroso.